0: Benzin, Heizöl, der Besuch im Restaurant. Die Preise steigen auf breiter Front und zwar so stark wie seit über zehn Jahren nicht. Ob das so bleibt und inwieweit Corona die Energiekrise und die Probleme mit den internationalen Lieferketten damit zu tun haben, diskutieren im neuen Podcast Welt der Wirtschaft Thomas Schwitala und der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus Della Rubia. Benzin und Diesel sind so teuer wie selten. Auch die Preise für andere Produkte steigen. Die Inflationsrate in Deutschland liegt im Jahresvergleich mittlerweile etwa 4% im Plus. Wobei das kein erfreuliches Plus ist, denn diese 4% bedeuten, dass die Inflationsrate mittlerweile etwa doppelt so hoch ist wie im langjährigen, zehnjährigen Schnitt. Jetzt streiten sich die Gelehrten. Ist das ein vorübergehendes Phänomen? Oder bleibt uns die hohe Inflation erhalten? Cyrus, kannst du uns da weiterhelfen?
1: Ja, es ist wahrscheinlich beides. Vorübergehend und irgendwie bleibt sie uns erhalten. Und zwar. Also ein klares Ja. Ja, aber ich kann das durchaus ein bisschen präzisieren. Ich glaube, dass wir ungefähr den Hochpunkt jetzt erstmal erreicht haben. Vier, vielleicht steigt es noch ein bisschen. Und dass die. Inflation dann 2022 aufgrund von einigen Sondereffekten äh, sich zurückbilden wird. Dass aber es strukturelle Gründe gibt, die auch jetzt schon eigentlich wirken, aber noch überlagert werden von den Sondereffekten, die dafür sorgen werden, dass 2023 dann die Inflation wieder steigt. Und dass wir tatsächlich auch 2023 auf der Euroebene wahrscheinlich dann auch nicht das Inflationsziel von 2% erreichen werden, sondern darüber sein werden.
0: Weshalb liegen wir denn drüber?
1: Also derzeit sind es eben diese Sonderfaktoren. Das ist einmal, dass wir 2020 zeitweise sinkende Preise sogar hatten. Ähm Denk an den negativen Ölpreis, den wir zeitweise hatten, der natürlich auch sich dann in, in sehr niedrigen Benzinpreisen wiedergespiegelt hat und Dieselpreisen. Alles auch
0: zusammen mit äh, der Corona-Krise.
1: Ganz genau, ausgelöst durch die tiefe Rezession, die, die mit Corona einherging. Und jetzt erholen wir uns von diesen ganz tiefen Niveaus und haben wir diesen sogenannten Basiseffekt. So, das ist da ein Aufholeffekt. In Deutschland spezifisch ist nochmal diese temporäre Mehrwertsteuersenkung die dann praktisch zum Jahreswechsel zu einer Mehrwertsteuererhöhung geführt hat, was sich dann direkt in den Preis niedergeschlagen hat. So, das sind diese äh, Sondereffekte, die jetzt auslaufen und die dafür sorgen werden, dass 2022 äh, die Inflation auch wieder rückläufig sein wird. Und
0: 2023, was ähm, passiert dann? Genau,
1: was passiert dann? Also da haben wir noch ein paar andere Effekte, die, glaube ich, äh, tatsächlich langfristiger wirken werden. Das ist einmal das Thema dass Unternehmen ihre Lieferketten versuchen werden, resilienter aufzustellen. Das heißt also, sie werden höhere Lagerbestände haben, sie werden mehr Lieferanten versuchen zu bekommen, die nicht alle aus Asien und Fernost und so kommen, sondern eventuell auch idealerweise auch aus der näheren Region und das machen Sie aus der Erfahrung, dass jetzt
0: diese Lieferketten oft unterbrochen worden sind? Genau,
1: also das ist ja genau die Problematik, die wir derzeit haben, dass Lieferketten nicht richtig funktionieren. Und da muss man sich besser aufstellen, robuster aufstellen, um eben seinen Kunden auch, auch eben pünktlich beliefern zu können. Und das ist dann im Zweifel mehr wert als der kurzfristige Kostengewinn, den man dadurch hat, dass man irgendwo in China in der Provinz die Produkte herbekommt, die Vorleistung herbekommt. Also das ist also ein, ein wichtiger Punkt, warum, die Inflation, warum es einen Preisdruck nach oben geben wird, der, glaube ich, struktureller Art ist. Der andere Punkt ist Klimapolitik. Die Klimapolitik sorgt für höhere CO2-Bepreisung, sorgt dafür, dass in einigen Rohstoffen auch ein Superzyklus durchaus entstehen kann, Kupfer ist äh, da, glaube ich, ein Beispiel, wo das passieren kann, weil es eben verstärkt für Stromnetze äh, verwendet wird. Dann werden wir möglicherweise bei Mikrochips, da ist ja auch eine große Knappheit äh, da, einen Superzyklus erleben, weil einfach die Mikrochip-Anbieter nicht hinterherkommen hinter der steigenden Nachfrage. Die Nachfrage steigt ja im Zuge der ganzen Digitalisierung und dieser Nachfrageschub, der ist so groß, dass ähm, also es dauert tatsächlich mehrere Jahre, um eine Chipfabrik aufzubauen. Und in der Zwischenzeit steigt natürlich die Nachfrage weiter. Aber diese
0: Inflation merken wir ja auch im täglichen Leben. Also vieles wird einfach teurer, also ja. ob das jetzt der Besuch beim Friseur oder das Essen gehen. Das bedeutet doch aber ganz simpel, dass wir real einen Wohlstandsverlust
1: haben. Solange die Einkommen nicht entsprechend angepasst werden, Was wird das ein Einkommensverlust. Ähm, Was nicht der Fall ist, oder? Das wird man wird sich zeigen, wie die Tarifverhandlungen dann verlaufen. Äh, wir haben ja zum Beispiel äh, den mehr oder weniger jetzt schon gefassten Beschluss äh, auf der Seite der Bundesregierung, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird. Das kann für äh, diejenigen, die jetzt den Mindestlohn bekommen, eine 25-prozentige Erhöhung bedeuten. Damit kann man dann schon durchaus eine Kompensation erreicht.
0: Aber, aber setzt das nicht diese Spirale in Gang? Hohe Inflation, höhere Lohnabschlüsse, noch höhere Inflation.
1: Ja, genau, das ist ein Risiko, das wir ja in den 1970er Jahren gehabt haben, als wir diese Stagflations-Ära gehabt haben. Also Stagnation der wirtschaftlichen Aktivität auf der einen Seite und Inflation auf der anderen Seite. Wichtig ist, dass und das ist vielleicht noch ein anderer Faktor, den ich hier noch erwähnen sollte, weil, weil der eine wichtige Rolle spielt, warum wir heute Inflation haben. Ähm, wir haben, durch Corona, haben wir eine massive Verlagerung der Ausgaben, weg von Dienstleistungen, wie etwa Reisen, Konzerte, Restaurantbesuche, hin zu Gütern. Wie Gartenmöbel, äh, Fitnessgeräte, die neue Küche und so weiter. So, und diese Verlagerung, die ging relativ schnell vonstatten und bedeutet letztendlich, diese Güter müssen produziert werden und zwar schnell. Und Güterproduktion erfordert immer eine höhere Nachfrage nach Rohstoffen. Deswegen sind die Rohstoffpreise nämlich nicht nur einfach nur, haben sich nicht nur erholt von dem Tief, sondern sind zu einem großen Teil sogar höher als vor der Corona-Zeit. So, diese Verlagerung von Dienstleistungen hin zu Gütern, das wird sich in den nächsten Quartalen wieder umdrehen. Weil es eben dieser ungewöhnlichen Corona-Situation geschuldet war, wo man einfach nicht verreisen konnte. Und jetzt
0: kann man verreisen und kann essen gehen und macht das genau, und kauft dann, dann keine Küche
1: mehr. Genau, dann gibt man das Geld also dafür wieder aus. Die neue Küche ist auch schon da. Warum soll ich sie nochmal kaufen? Also da erwarte ich mir eine, eine wichtige Anpassung. Und das... Ist eben auch gehört eben auch zu diesen transitorischen Effekten äh, der, der Inflation, die wir heute sehen. Das sind eben nicht nur die Basiseffekte, sondern eben auch diese Verlagerung des Ausgabenverhaltens.
0: Wenn wir über Inflation sprechen, gibt es ja den einen Effekt, dass wir finden, das Leben wird teurer. Für den klassischen Sparer bedeutet es aber in der aktuellen Situation mit extrem niedrigen Zinsen, dass das angesparte Vermögen immer weniger wird. Gleichzeitig bedeutet es aber, führt die Inflation auch dazu, dass die Staatsschulden nominell zwar gleich bleiben, aber real einen Wert verlieren. Also Das heißt, für die Staaten wird es einfacher, für den einfachen Sparer wird es schwieriger. Ist das ein Zufall, dass das gerade in der Zeit passiert, in dem die Staatsschulden relativ hoch sind?
1: Also deine Frage suggeriert ja, dass die Staaten sozusagen ein Interesse daran haben, dass es Inflation gibt. Ist vielleicht die
0: einzige Möglichkeit, die Staatsschulden wieder in den Griff zu kriegen?
1: Die Frage ist, ob die Staatsschulden, so wie sie jetzt derzeit sich entwickelt haben und auf dem Niveau, auf dem sie sind, etwa in Deutschland sind es etwa 70% des Bruttoinlandsprodukts, auf der Eurozone-Ebene sind es im Durchschnitt 100%, ob das wirklich ein Problem darstellt. Denn was wir gesehen haben, ist, dass die Europäische Zentralbank ja, was hat sie gemacht? Sie hat im Prinzip an die Märkte signalisiert, wir stehen als Kreditgeber letzter Instanz immer zur Verfügung. Und das war damals, 2012, als die Eurokrise ausbrach, nicht klar. Und das war auch der Grund, warum die Eurokrise ausbrach. Weil nicht klar war, wer wird die italienischen Staatsschulden kaufen, wenn die sich noch weiter verschulden müssen. Jetzt steht die EZB da, das sehen viele kritisch, aber damit ist die Eurozone im Prinzip auf der Augenhöhe von USA, von Großbritannien, von Schweden und so weiter, die genau diese Möglichkeit haben und sie natürlich auch wahrnehmen. Also insofern glaube ich gar nicht, dass ähm, da jetzt ein, ein überbordendes Interesse der Staaten wirklich besteht, äh, die Inflation voranzutreiben. Im Gegenteil, eine Inflation, und du hast es ja gerade angesprochen, das sorgt für Kaufkraftverluste, wenn die Einkommen nicht nachziehen oder zu einer Lohnpreisspirale, die dann eventuell destabilisierend wirkt, das sind alles Sachen, die nicht gerade Stimmen bringen, wenn man in den nächsten Wahlkampf zieht. Und insofern ähm, halte ich das äh, nicht für eine von den Regierungen oder den Zentralbanken wirklich gewünschte äh, Entwicklung, sondern eine Entwicklung, die sich aus der Krise heraus und aus vielen strukturellen Entwicklungen heraus ergeben hat. Aber dennoch, es ja eine ein
0: gewisses Missverhältnis, eine relativ hohe Inflation und extrem niedrige Zinsen zu haben. Wäre es nicht eine Möglichkeit, in einer relativ gut laufenden Weltwirtschaft jetzt auch mal die Zinsen zu erhöhen?
1: Es wäre eine Möglichkeit und es wäre auch notwendig, und zwar in dem Moment, wo die Notenbank befürchtet, dass die Inflationserwartung Außer Kontrolle geraten. Die Inflationserwartung. Was heißt außer
0: Kontrolle? Außer
1: Kontrolle heißt, dass. Ähm, also die Europäische Zentralbank strebt ja ein Inflationsziel von 2% an. So, wenn jetzt die Inflationserwartungen auf 3%, 4% oder dergleichen steigen, dann wird ja genau das zustande kommen, was du eben angesprochen hast, dass Gewerkschaften auch sagen, ja, wenn wir drei, vier Prozent Inflation haben, dann müssen wir natürlich mindestens drei, vier Prozent Lohnabschluss haben, eigentlich sogar darüber hinaus, um real auch wirklich besser dazustehen. So, und dann haben wir eben die Problematik, dass höhere Löhne bedeuten aus Unternehmensperspektive höhere Kosten für die Beschäftigten. Und das führt dann wiederum, dazu, dass diese höheren Kosten an die Konsumenten weitergegeben werden und dann haben wir genau diese Spirale, die wir nicht haben wollen. Ähm, also wird die Notenbank in einem solchen Fall, wo die Inflationserwartungen außer Kontrolle geraten, gegensteuern, weil sie hat ein Mandat, das heißt Preisstabilität. Und das Preisstabilität ist definiert als eben Inflation von 2%. Prozent. Ähm, wie,
0: wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Notenbank in naher Zukunft gegensteuert?
1: Genau, in naher Zukunft glaube ich nicht, dass sie mit Zinserhöhung gegensteuert in der, in der Eurozone. Warum? Weil erstens die Inflationserwartungen noch nicht außer Kontrolle sind. Die sind etwa bei 2,1 Prozent. Das ist leicht über dem Ziel. Aber Frau Lagarde hat auch gesagt, dass nach dieser außergewöhnlichen Situation, die wir gehabt haben, auch ein kurzfristiges Überschießen über dieses 2-Prozent-Ziel auch okay ist. Und der zweite Punkt ist, dass die Konjunktur immer noch, ich würde sie immer noch als relativ fragil ansehen. Ähm, und das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Energiekrise ist äh, die, eine, die eine Problematik. Also Energiekrise heißt, die Energiepreise sind hoch. Genau, also das, das kann man natürlich, ja, ist eine Definitionsfrage, was jetzt Energiekrise genau ist, aber. Na gut, wir äh, hatten mal
0: Energiekrise, da gab es dann irgendwie zu wenig Erdöl und Erdgas. Und
1: genau, aber es gibt Länder, wo das tatsächlich auch diese Dimension annimmt. Ähm, bestimmte Provinzen in, in China leiden darunter, dass wirklich über die Maßen im Vergleich zu den Vorjahren Stromabschaltung stattfinden, dass Unternehmen, da sind auch deutsche Unternehmen betroffen, die in China tätig sind, dass da nicht produziert werden kann. weil aber hat es nicht damit zu tun, dass die Chinesen weniger Energie
0: produzieren wollen, um ihre CO2-Ziele zu erreichen?
1: Das wird immer wieder mal so gesagt, aber es hat offensichtlich auch damit zu tun, dass der Strompreis reguliert ist die Kohlepreise aber sehr stark gestiegen sind und dass es sich für die Stromproduzenten oft auch gar nicht lohnt, mit diesen hohen Kohlepreisen dann entsprechend auch das Kohlekraftwerk zu bedienen. Aber dort wird es tatsächlich als Energiekrise dann entsprechend auch wahrgenommen. Und China ist ja nicht irgendein Land, sondern ist das Land, was wirklich weltwirtschaftlich einer der größten Einflussfaktoren auch ist. Und ich hatte von der fragilen Situation der Konjunktur gesprochen. Da spielt nicht nur die Energiekrise eine Rolle, sondern auch das Stichwort Evergrande. Evergrande ist ein großer chinesischer Immobilienentwickler, der ja im Prinzip... Riesig ist der, oder? Der ist riesig, der ist der, manche sagen der größte, andere sagen der zweitgrößte, also je nachdem, welchen Maßstab man anlegt. Ähm, die Zahlungsschwierigkeiten von Evergrande sind für mich ein Symptom dafür, dass ja, Jahre oder Jahrzehnte lang sogar Überinvestitionen, im Immobiliensektor, im Bausektor stattgefunden in, haben. In, in, in China. In China, ganz genau. Und das wirkt das große Risiko, dass in den nächsten Jahren vom Bausektor keine Wachstumsimpulse mehr kommen. Und das ist insofern dramatisch, als der Bausektor in China bis zu ein Drittel des Wachstums beigetragen hat. So, Wenn jetzt also dieses Wachstum aus China wegfällt, dann werden wir das weltweit spüren. Und insofern ist es, glaube ich, angemessen, ähm, auch hierzulande erst mal zu sagen, okay, lass doch erst mal abwarten. Wir werden erst mal eine sinkende Inflation erwarten. Das geht runter auf knapp zwei Prozent. Ähm, und dann schauen wir mal, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt. Ob das leicht weggesteckt werden kann. Und wenn wir dann sehen, dass es wieder steigt, klar, dann müssen wir für die Glaubwürdigkeit was tun und dann werden wir auch gegensteuern. Äh, ich rechne damit, dass 2023 der erste Zinsschritt von der EZB kommt.
0: Lassen Sie mal weggehen von dem sehr spannenden Thema Zinseninflation zu was ganz konkretem. Äh, Holz, Kupfer, Magnesium, Halbleiter sowieso. Ganz viele Güter werden knapp. So eine Knappheit kannte man früher eigentlich nur von Erzählungen aus hinter dem Eisernen Vorhang. Da haben plötzlich Dinge gefehlt. Jetzt erleben wir das weltweit. Woran liegt das? Liegt das nur an Corona, an Lieferketten oder an, was sind denn da die Hintergründe? Und vor allem, warum passiert das alles zur gleichen Zeit?
1: Ja, also du hattest ja zwei Sachen genannt. Ähm, Mikrochips ist eine Sache. Lieferketten, das manifestiert sich ganz stark in, in der Schifffahrt. Äh, das Container äh, mit vier, sechs Wochen Verspätung geliefert werden. So, da haben wir jetzt zwei Sektoren, die letztendlich auch sehr breit ausstrahlen auf die gesamte Volkswirtschaft. Denn Mikrochips werden fast überall gebraucht. Im Elektronikbereich, sei es Konsumelektronik oder sei es Maschinenbau, Elektronik, Automobilbranche ohnehin. Im, im Autosektor wurden werden in diesem Jahr wahrscheinlich 8 Millionen Autos weniger produziert, aufgrund des Mangels an Chips. Also da sieht man das schon mal ganz, äh, ganz stark. Und Containerbereich, aber es wird in Container gehandelt, äh, transportiert, alle möglichen Konsumgüter. Deswegen haben wir diese Breite. Aber warum fehlen denn diese, diese Chips? Warum fehlen die Chips? Äh, da Autos es werden
0: ja schon immer gebaut, das war jetzt, mhm.
1: ist, ist, ist ja nichts Neues. Ganz genau. Ähm, man muss tatsächlich wieder auf Corona zurückkommen und auf Fehlplanung von Seiten der Unternehmen, äh, und zwar der Automobilproduzenten. Und zwar war es so, dass äh, als die Corona-Krise über uns kam, wenn man so will, äh, die Automobilproduzenten erstmal natürlich vor einem absoluten Nachfrageeinbruch standen. Die Autohäuser waren alle zu ähm, und äh, es wurde auch kaum noch gefahren. Homeoffice war, war Trumpf. Und äh, insofern erlitt die Automobilindustrie einen massiven Einbruch. Entsprechend hat, haben dann die Manager auch gesagt, nein, naja, dann brauchen wir eigentlich auch keine Chips mehr. So, die Chipproduzenten haben nun gesagt, okay, also Automobilindustrie ist erstmal nicht, aber Consumer Electronics, also Laptops, äh, iPhones und, und äh, Smartphones und so weiter, da brauchen wir. Also stellen wir mal die Produktion um und nehmen die Produktionslinie für die Automobilproduzenten, die, die Chips, ähm, die stellen wir um und designen sie um auf äh, Consumer Electronics und werden die Kapazitäten dahin verlagern. So, das haben sie gemacht, erfolgreich. Entsprechend konnten auch viele Notebooks und so weiter ausgeliefert werden. Und dann irgendwann zog die Automobilindustrie, äh, Nachfrage war sehr stark an, überraschend stark. Und äh, dann gab es noch gewisse Lagerbestände mit den entsprechenden Chips. Das sind ja gar nicht so hochwertige Chips. Das sind ähm, also man misst ja immer diese, diese Größe mit Nanometern und das ist so im Bereich von der 20er Nanometer. Die besten Chips haben fünf bis drei Nanometer, ähm, aber das sind eigentlich relativ durchschnittliche. Aber trotzdem muss man diese Produktionskapazitäten vorhalten und die ähm, fehlen jetzt und äh, die Chipproduzenten. Die stellen jetzt auch wieder allmählich um, aber die Nachfrage nach Notebooks ist weiterhin hoch. Und insofern äh, ergibt sich da diese Riesenlücke.
0: Aber es ist ja schon komisch, dass man diese Koinzidenz hat, dass eben so viele Güter auf einmal knapp werden. Also sowas wie Holz fehlt ja auch am Bau oder Baumaterialien generell. Ist das auch ein Ausdruck von eben, dass man so full stop gemacht hat und es schwierig ist, wieder anzufangen? Also
1: beim Holz sieht man tatsächlich schon eine deutliche Beruhigung wieder. Wir hatten einen riesen Preissprung nach oben. Da war der Höhepunkt so irgendwann im Frühjahr. Und seitdem hat sich der Preis, glaube ich, ist nur noch ein Drittel oder, oder also ist auf jeden Fall deutlich, deutlich runter. Da hat sich eine Entspannung ergeben, wobei das natürlich von Markt zu Markt wieder unterschiedlich ist. Was äh, sind grundsätzlich die Ursachen dafür, dass mehr Holz nachgefragt wird? Die Bauindustrie, die läuft immer noch relativ gut. Also im, im Bausektor äh, braucht du, man ja...
0: Aber du würdest jetzt sagen, das sind keine strukturellen Gründe, wieso wir diese Knappheit haben, sondern mehr oder weniger jeweils Einzelfälle, die man genau individuell betrachten muss und sagen, okay, bei Holz ist die Bauwirtschaft... Äh, nee, so gut. Nee. Waren, also waren's naja, strukturell...
1: Strukturell würde ich es tatsächlich noch nicht sehen, aber diese Breite, die bringe ich eben damit in Verbindung, dass eben Container, die alles Mögliche produzieren, nicht ankommen oder eben sehr viel verspäteter ankommen und dass Mikrochips, die in wahnsinnig vielen Sektoren eingesetzt werden, eben dass da auch Mangel, äh, Mangel äh, dran herrscht. Und was, also insofern kann, diese Breite. Ne?
0: Was kann man denn machen, um die Knappheit? zu beenden und, und wie lange hält das überhaupt noch an?
1: Also in der Marktwirtschaft muss eine Knappheit natürlich mit Marktkräften beendet werden und Marktkräfte wirken oder reagieren auf die Preise. Und wenn der Preis sehr stark steigt, dann ist das das Signal an die Unternehmer, aha, okay, da sind viele Gewinnmöglichkeiten, also produziere ich da mehr. Was macht die Chipindustrie? Die fängt jetzt an zu investieren, neue Anlagen aufzubauen in Europa, wird, werden neue Chipanlagen gebaut. In Japan wird der taiwanesische Chipproduzent produzent ähm, eine neue Anlage aufbauen. Aber das dauert mehrere Jahre. Also Marktkräfte reagieren, aber je nachdem, was für ein Sektor das ist, geschieht das schnell oder, oder langsam. Äh, die Neoklassik sagt immer, das passiert von einer Sekunde auf die andere. Das ist natürlich Unsinn. Das dauert teilweise Jahre. Ähm, insgesamt, würde ich sagen, werden diese Lieferengpässe schon im nächsten Jahr deutlich entspannter sein. Die werden nicht weg sein, aber sie werden deutlich entspannter sein, weil, ich komme darauf zurück, diese Verlagerung von Dienstleistungen zu Gütern sich wieder zurückentwickelt und das war ein Riesentreiber. Und allein diese Rück Zurückverlagerung, das wird schon sehr viel Entspannung bringen. Also, dass man
0: einfach weniger Produkte wieder nachfragt, weniger Küchen, weniger... Genau, und dafür Laptop eben mehr Dienstleistungen. Und mehr Dienstleistungen. Ja. Wie ist es mit dem Verkürzen von Lieferketten, dass man eben die Sache nicht aus China anliefern lässt, sondern vielleicht in Europa produziert? Wird das auch helfen?
1: Ja, ich glaube, dass viele Unternehmen das äh, verstärkt anstreben werden, aber sie werden ganz sicher nicht auf äh, die Produktionsstandorte in Fernost verzichten, ähm, zumal das ja auch wiederum ein interessanter Markt ist und man dann ohnehin da auch vor Ort teilweise produziert für den Markt dort. Ähm, aber man wird sich einfach breiter aufstellen und dazu gehört dann eben auch Lieferanten vor Ort auch äh, zu suchen und das ist aber allerdings eine Sache, die wirklich auch über Jahre hin entwickelt werden muss. So wie sich auch über Jahre diese äh, sehr global aufgestellten Wertschöpfungsketten entwickelt haben.
0: Kann man denn diese Auswirkungen der Knappheit irgendwie messen? Was macht das mit dem äh, Weltwirtschaftswachstum?
1: Ja, wir sehen das. Also der IFO-Index wurde gerade publiziert. Das ist ja der Konjunkturindikator, der relativ zeitnah ist für Deutschland. Und der ist in vier Monaten Folge zurückgegangen. Und das bei einer exzellenten Auftragslage für die deutsche Industrie. Das, da sieht man also genau diesen Widerspruch. Die Auftragslage, eigentlich immer ein Indikator dafür, wie das Wachstum weitergeht, ist auf Rekordniveau. Aber die Produktion geht runter. Und das ist ein Phänomen, was wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern eigentlich weltweit.
0: Lass uns äh, zum Schluss noch mal zu den Kapitalmärkten kommen. In den USA ist ein ETF auf Bitcoin zugelassen worden. Ist das jetzt die feierliche Aufnahme der Kryptowährung praktisch in, in den Kreis der, der anerkannten Währung?
1: Nee, ich glaube, das ist eher die... Anerkennung, dass Kryptowährung und insbesondere Bitcoin, auch für Ether soll ein, ein ETF aufgebaut werden, eine Vermögensklasse darstellt, die von institutionellen Anlegern und Privatanlegern einfach gesucht wird, nachgefragt wird und darauf reagieren Banken, reagieren Fondsanbieter, und bieten entsprechend einen, einen derartigen Fonds an. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis die äh, Aufsichtsbehörden in den USA das auch genehmigt haben. Aber jetzt haben sie es genehmigt. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, der Bitcoin-ETF in den USA ist äh, basiert auf Futures. Das heißt, man kauft nicht wirklich ähm, einen ETF, der wiederum in Bitcoin investiert, sondern er, der ETF investiert, so wie das bei Ölfonds beispielsweise auch der Fall ist, in Bitcoin-Futures.
0: Wenn wir auf die Börsen blicken, stellen wir fest, dass äh, Lieferengpässe hin oder her, sowohl in USA als auch in Deutschland, äh, die Höchststände nicht sehr weit sind. Wie ist denn deine Prognose? Steigen die Kurse weiter, weil man einfach keine anderen Anlagemöglichkeiten hat? Oder kommt dann der oft beschworene Absturz dann doch irgendwann mal?
1: Ja, mit einem Absturz rechne ich nicht, aber mit niedrigeren Kursen in den nächsten Monaten, weil eben die Notenbanken äh, sich jetzt doch allmählich anschicken, äh, weniger Liquidität in die Märkte zu pumpen. Die äh, Federal Reserve Bank wird Anfang November aller Voraussicht nach ankündigen, dass sie anfängt, ihre Anleiheankäufe zurückzufahren und das auch relativ zügig machen wird. Wahrscheinlich wird bis Mitte nächsten Jahres, ähm, werden wahrscheinlich keine weiteren Anleihen mehr gekauft. Und die EZB, da läuft das sogenannte PEP-Anleiheankaufprogramm bis März. Und da wird man dann einen Ersatz schaffen. Aber dieser Ersatz wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass weniger Anleihen gekauft werden. Und insofern, es wird dem Markt nicht Liquidität entzogen, aber es wird dem Markt weniger Liquidität zugefügt. Und, äh, das, äh, und diese Ankündigung sollte auch äh, dazu führen, dass äh, die Märkte nicht mehr ganz so stark performen, sondern in den nächsten Monaten durchaus auch äh, Minuszeichen von 5% oder so äh, zur Folge haben. Also, wir haben wieder was gelernt. Vorsichtig sein.
0: Jahresendrallye ist nicht hundertprozentig sicher, meint Cyrus, sondern es könnte auch in die andere Richtung gehen. Und äh, die Lieferengpässe werden sich irgendwann mit den Marktkräften auch wieder normalisieren. Das sind zumindest gute Aussichten. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank,
1: im Gespräch mit Thomas Schwitaler.